0: Esto es Gente Inmunda. Te quiero porque eres sucia, puta guarra lisonjera, la más obscena de Murcia, y a mi disposición entera, solo pienso en ti. Murciana, porque eres una rana. Vuestra dosis, vuestra pilderita de vergüenza ajena semanal. Si conocéis esta canción es precisamente porque sois discípulos adecuados de este programa, porque pertenece a una película que la verdad que es para gente inmunda y aquí estamos comentándola. ¿De quién vamos a hablar esta semana, Héctor? Pues vamos a hablar de dos personitas, pero especialmente... Bueno, especialmente ninguna, son los dos igual de importantes. Es que yo creo que son una persona, solamente. Alaska y Mario. Alaska y Mario hizo Quien no los conozca, que se quede a escuchar el capítulo. Quien los conozca, que se quede también porque le va a encantar. ¡Hala, nos vemos después de la intro! Esto es Gente Inmunda, un podcast de Silver y Héctor. Qué intro más larga, ¿eh? Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Estamos aquí en directo para nosotros y en diferido para ustedes. Como ya hemos dicho antes, hoy vamos a hablar de la y Mario. Se puede decir que es una pareja, yo creo que son la misma persona. Una más alta, otra más baja, pero sí. En verdad se complementan también. bien. Sí, son un todo dinámico, son... Yo creo que, a pesar de la diferencia de edad, han nacido para estar juntos. Y bueno, lo creo y ellos también lo creen, ¿no? Pero... Y además es que yo a mí no se me ocurre absolutamente ninguna persona, ninguna otra persona que pueda estar con Alaska y ninguna otra persona que pueda estar con Mario que no sea el otro. Yo creo que si sí, esto es una cosa, no queremos ser cenizos, pero si algún día se divorcian, van a estar siempre solos. No lo ven, por favor, eso. No, eso no puede ser, es que eso no es posible, eso no es como, yo qué sé, bueno iba a decir una barbaridad. Como si se separara... Eh, era un Hank Carter de Dean Bart. <risa> ya no he hecho. <risa> Vaya. O como si se separara Angelina Jolie de Brad Pitt, bueno. que era el matrimonio inquebrantable de Hollywood. Brad Jelina. Brad Jelina. Es que es el mejor chipeo ¿eh? Sí, A los, dos, saco. los dos tan guapos, tan divinos, tan sí. perfectos. Sin embargo, Alaska y Mario no tienen nombre alascario. <risa> <risa> <Suena> Marlaska. Como... <risa> ¿Malaska? Marlaska. Oh, no. ¡Ostras! ¡Es verdad! Oye, qué bueno. Sí, 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 sí. Oye, pues, eh, lo hemos creado aquí, ¿eh? Hemos, eh, como diría el gran Mario, hemos eh, ter mm, mm, terminado, acuñado un nuevo término, como que decía él? Hemos terminado un nuevo acuño. Decimos de la diferencia de edad, ¿por qué? ¿Cuántos años se llevan exactamente entre los dos? A ver, vamos a empezar con Alaska. Alaska nació en el mismo día que mi madre, que de junio, pero ya 63 y es Géminis. Es una mujer de dualidades y de... ¿Cómo nos caen los Géminis? A mí bien. A mí también. No debería quedarme bien porque no quedan bien los Tauros, pero, pero mi mejor amiga y mi madre son Tauros, que son Géminis. Sí, embargo, yo soy cáncer. Géminis y cáncer, perfecto. Sí. Y por eso Mario y Alaska muy bien, porque Mario es Mar cáncer. Es cáncer del 11 de julio. Pero es normal que se lleven también porque es eh, Géminis, un símbolo de aire, sí. con cáncer, que es un símbolo de agua. Y si mezclas el agua con la burbujita, te sale la espuma de la cerveza. La, el agua de la vida que diría el gran Mario que esto lo decimos de broma pero es que Mario Mario que se alimenta a base de cerveza y cortezas oye y rima esto lo repite hasta la saciedad del reality hasta el punto de que en la primera temporada cuando Mario se pone a dieta para la boda se pone a dieta porque él, él come según él come bueno según él y según todo el mundo él come fatal porque solo se alimenta a base de cortezas y cerveza entonces se va con una nutricionista que le dice, Mario, tienes que comer de todo, no sé qué, tal, yo te dejo bajar. Él ya estaba en el infrapeso, o sea, va a algún... cualquier médico, cualquier doctor te diría, tienes que subir de peso. Y ella le decía, a ver, yo te puedo dejar bajar como mucho 5 kilos más. 5. Nada más, ¿sabes? 5 kilos más cuando ya estás en el infrapeso. Y le dice, pero a cambio tienes que comer lo que yo te diga, tienes que comer verduras, carne, no sé qué, grasas. No tengo nada de verdura. Sí, eso desde la continuación Tiene que comer de todo, tal. dice Mario, vale, vale, pero pierdo 5 kilos. Sí. empezó a comer sano y cogió peso. Es que... La dieta, así que esto, de, de nuevo, no queremos dar malos ejemplos a nadie. Sí. Pero, si a, la, a la vista está de que si os alimentáis a base de cortezas y cerveza, perdéis peso. ¿A qué precio? Ah, oh, Nadie lo sabe. Vuestra próxima analítica aún lo dirá. <risa> dicho todo esto... Esta es una frase que le encanta a Mario Bacchiriz cada vez que va a algún sitio. Dicho todo esto... Sí, porque... Dicho todo esto... Pues... Dicho todo esto... Alaska, Mario, Géminis en cáncer... ¿Eh? Se llevan exactamente... Uno es del 63... Y el otro es del 74, o sea, 11 años. Bueno, está muy... Él, es mucho, pero sí... Es exactamente lo que se llevaban mis abuelos entre ellos. <risa> pero... Pero estaban juntos. Sí, murieron juntos. O sea, y ahora está viva, felizmente. Pero quiero decir que murieron estando juntos en matrimonio, quiero decir. Sí. Eh, a que Mario yo creo que va a pasar lo mismo. Yo espero. Es que no quiero que llegue ese día, estoy muy preocupado, ¿eh? De vez en cuando hacen el titular este de... A que Mario, crisis eh, matrimonial, crisis de la pareja, no sé cuánto, pero luego tienen que salir ellos diciendo sin ninguna. Que como yo trabajo en la radio, fui y dije que no me hablaba con Mario porque, por lo que fuera, sí. tiene muchos motivos para, para no hablar con Mario, con las cosas que hace algunas veces Mario, pero que eso no quiere decir que tenga una crisis de pareja ni existencial ni nada de eso. Pero vamos a ver, como yo soy al mismo Alaska y hay veces que diría, a mí me encanta Mario, ¿no? Pero imagínate... Sí. sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ser? Yo creo que por eso se han comprado tantas casas. Para, para decir, tú te vas a una, yo me voy a otra, tú estás arriba, yo estoy abajo, el otro está en la casa azul, yo estoy en la casa rosa. Y si no, te vas acoslada con tus padres, Mario va Es que a ver, Mario tiene el espíritu de un World Retriever, ¿vale? ya ves es que es un gato, en plan, ella es calmada, es más tranquila, y Mario se ve que es como... Entonces, yo creo que se mezclan y está bien, pero yo creo que ella, más que él, quiere sus ratitos a solas. Sí. Me identifico mucho con ella, ¿eh? Porque yo soy muy detrás, pero... Soy detrás sola mucho rato. A mí me encanta la soledad. Yo soy de los que pienso que la soledad... Mmm, por elección... ¿Eh? Es lo que mejor te tiene de la cabeza. Porque uy. cuando estás todo el día en plan... En pareja, tal, así que... acción Eso te hace ser muy falso. Sí. También, así. porque dices... Uy, por no dar mala cara. Uy, por no decirle... el hipollas. Por no lo que sea, empieza a poner y. Eh, mmm, sí. Que es mentira eso. Al final llega un momento que explota por algún lado y cuando explota, explota para mal. El todo está bien, no está bien. No, claro que no. La confianza da asco. Entonces, o, o dices las cosas claras o dices: Me voy porque no te aguanto, tan nuevo. <risa> y cuando me apetezca otra vez ya vuelvo. Bueno, vamos a hablar un poco más de Alaska, ¿vale? Tenemos que empezar por Alaska primero porque es más vieja. Oye, es más vieja. Ah, es mayor. Es, es más... Perdona, a, a, acaba de quedar patente que es mucho más feo que te digan... Eres mayor que que eres vieja. Es más vintage. Es... Tienes más experiencia en la vida sí. en Alaska. Bueno, os voy a decir, sí. sí. Eh, pero que Alaska es 11 años mayor que Mario Bacchetti, que en verdad fue un poco... Iba a decir, Luis ha con el marido, <risa> pero... No, tanto no. Tanto no, pero no. cuando Mario tenía... 30 años... ¿Eh? Alaska tenía 41 años. Sí. Y cuando Alaska esa... tenía 20 años... Sí. Mario tenía 9 años. Ya, pero es que se relaciona con 20 años Alaska. Ya, ya lo sé. Que es en plan, que me gusta claro. el cachandeo. Ellos dos se encontraron en una fase de su vida que ambos estaban en la misma fase de experiencia, de una vivencia, de un tal... No era uno un niño y otra una persona mayor. No, eran, pues, el mismo tipo de... de ¿De Target? ¿No era Alaska una mommy ¿Cómo era? Sí, como cuando una madre... A bueno, Sartacuna. sí, se puede, se puede decir en español. Pero no. No, además... De hecho, te digo una cosa. Eh, la que, que... esto es una cosa que se ha comentado mucho. No es Mario el más interesado en empezar esa relación. En ese caso, sí, 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 pero... Pero quiero decir que... A nivel... Estoy hablando de lo que pasó. Sí. Fue Alaska la que le empezó a gustar Mario... Según ha contado ella en... No, pero, pero a Madrid decía en él que él está enamorado de ella porque es súper fan. Claro, pero que él... Era su ídolo. Él, él siempre dice que él nunca hubiera hecho nada porque era su jefa. Y que decía sí. en plan, como que donde te tengas la olla no metes... Pues mira, es que no que pasó. Metes mejor una... dicho. Y que si no se hubiese lanzado la propia Alaska, sí. él no se hubiera lanzado nunca porque, primero, no pensaba que fuese correspondido. Y, segundo, que mmm, él sentía como que no debía mezclar... Sí, todo no, eh, sí. Y entonces, pues que, de repente, un día, Alaska se lanzó y... Voy en el horno. Nunca sí. mejor dicho. No, no. A, entonces, no lo sabe tampoco mucha gente, pero Alaska es bisexual. Ah, mira. Pues eso. ¿Dónde debe ser? Eh, Mario, I, Mario I es un bisexual teórico y no práctico. Lo sí. dice en su libro. Y que él dijo que... Le han dicho que se pusiese... La favor, pero fue... Hmm. Que se pusiese en, en... Que se pusiese en tema mamada, ¿no? Y que si... no Cuando pensara, cuando pensara el plan... Seré bisexual, ve tal cuando ve un chico muy guapo que digo, ay, me gusta, me gusta. Y la favor le dijo. ¿Te chupé la polla? No, pues. Claro, el ese es el momento de la verdad. Te ¿Le chuparías la po? ¿Le comerías el q? Pues ya te, ya ahí es cuando estás demostrando si te gusta esa cera o no te gusta. Claro. Yo creo que eso es una pareja bien por eso, una bisexual y un bisexual teórico. ¿Eh? está muy bien no sé ni siquiera si existe eso no creo sí, la verdad creo. que no bueno como hay tanto de eso eh, pansexual no sé qué tal no sé cuánto bueno hmm. Adiós well, pues Alaska es una cantante actriz y presentadora cómo se, ¿Cómo llama? se llama cómo le dice? Este es otro momento felice del reality que, que en verdad el reality a la gente le gusta mucho mm. porque momentazo no sé qué. Ah, pues cuando fueron a subirse al rótulo de Hollywood. Sí. Cuando se casan en no sé qué que entran con un escapotable rosa. A nosotros nos, nos gustan. Da el, nos da igual eso, eh. Todo eso nos da igual. La, la espectacularidad nos da lo mismo. Ahora, como la Juan peste en el balcón de la favor, diciendo a los niños. ¡Hola, chicas! Hola. ¿Quién quiere follar conmigo? ¿Quién quiere? <risa> si Ese audio lo utiliza tantísimo. Es que me Entonces, estés, y, y claro, ya en verdad es un audio que te puede traer problemas porque si, si tú lo dices, es que siempre nos pasa cuando estamos rodeados de niños en algún sitio, en <risa> un centro comercial, y uno de los dos, estoy hablando de Héctor o yo, empieza: Hola chicos, ¿quién ¿Sí quiere follar conmigo? <risa> claro, pues cualquiera que te pueda oír por ahí, va a decir los dos pervertidos estos. Pero es que es tan a ver gracioso. Y no estaría lejos de la, de la realidad, no, pero... <risa> no estaría lejos de la realidad, por lo, pero no en ese, sentido, no, en ese sentido, no por lo menos. De momento todavía no somos del PDF File no. Squad. Es que puto asco. Hay algunos que si lo son, no hay que ser tan lejos. Bueno, que hemos hablado en ah, vale, los sí. anteriores. Sí. Y podemos hablar en capítulos venideros, si queréis. ¡Habble! <risa> <risa> <Vamos> a <pedir. risa> Sí, que sí, que el, lo mejor del reality es... Los momentos mierda que yo llamo. Sí. Volvemos a Alaska. Alaska es mexicana es mexicana, cubana y española. Es española, de hecho la gente que te, se piensa que es española sí. no sabe que lo, es la nacionalidad más recientemente adquirida de ella. Sí. Porque se la mmm, adoptó precisamente porque se casaba en España por fin, por si justo, no podía casarse. Justo antes de la boda se es salió y todo sin lo te que se pisto. Claro. Temporada número uno de Alaska Mario Madrid, año Camino, 2011 Capítulo 1 creo que es. Sí, la cura creo que es el primero o el segundo capítulo. Tenéis que verlo. eso sí. es... A ver, lo dado por sabido que todo el mundo que escucha este podcast... Eh. Ha tenido que ver ya Alaska de Mario, el reality. Sí. Pero es que si no lo has visto tienes que ir a verlo. Además, ahora lo tienes súper fácil. Sí. Porque hubo unos años ahí que era imposible verlo como lo tuvieras descargado. Tuve descargado la temporada 2, la 3, la 1 no encontraba. Y la azul, no, tampoco. Era jodidísimo. La 4 y la 5 son las más difíciles de encontrar porque ya las daban... Esto empezó en MTV España cuando estaban abiertos. Sí. Luego siguió en Paramount... Eh, no sé qué. Bueno... Luego siguió en MTV normal, pero ya sí, MTV normal es la de pago, ¿no? Porque sí. siempre ha sido de pago hasta ahora. Sí. Eh, luego siguió en, siguió en MTV de pago y actualmente está en Paramount eh, Channel, no sé qué. Sí. Ahora no sé ni siquiera si eso lo da en abierto, en cerrado o en. No, ahora, ahora, ahora lo dan en el Pluto TV. Pluto, claro, tú entras en Pluto TV, es un Spotify, bueno, un Netflix gratis Sí. y es maravilloso. Tiene mil millones de anuncios, por favor, quitar unos pocos. Es un coñado, pero bueno, a caballo regalado no le mires el dentado. Efectivamente. Bueno, pues a la vez que empezó el grupo Caca Deluxe sí. en los 70. Con 14 años. Sí, y era una puncarra. Ella había ido, dijo la madre que había ido a, a Londres, vio la escena y se atrajo a España. De hecho, ella cuenta que conoció a mmm, los ídolos del rock, que sigue siendo, siguen siendo sus ídolos a día de hoy. ¿Eh? David Bowie, Alice Cooper, tal... ¿Eh? Los, ha, los conoció por libro. Por un libro que se llamaba Gay Rock... Que se encontró en una librería de Madrid y que, eh, como no tenía dinero para comprarlo, iba todos los días, se leía un capítulo, cada capítulo iba dedicado a un ídolo, imagínate, capítulo David Bowie. David Bowie es un cantante que bla 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 no sé qué, no sé cuánto, ya decía, uy, ¿quién será David Bowie? Y que entonces se iba al Stardust o algo así, que se llamaba, que era una tita de discos, y decía tú sabes David Bowie y el tío pues claro que se quiere David Bowie aquí tiene todos los discos y dice cuando me pones ese y que era pues eso lo que luego fue el corte inglés que podías escuchar los discos que estuvieran ahí puestos pues aquí sí. le decía quiero escuchar este disco para ver si me gusta y te lo ponía en un tocata y decía me gusta no me gusta no sé sea, qué y que ella descubrió así pues a David Bowie, a Michael Jackson, a todos los. Um, bueno, no sé, los que copaban la escena de los 70 y los 80. En Caca Deluxe fue también donde salió el temazo que hemos cantado al inicio del podcast. Murciana barrana, es que es un temazo, es nuestra canción fetiche porque es que nos la dedicaron a nosotros murcianos después de Tocino. En verdad, es una canción hecha expresamente para la película de Almodóvar? No, <risa> una canción que luego sacarían más tarde con a las que los pegamos Hitzes, sí. que era el bote de Colón, Lo sí. que la tenían, la cantaban en los conciertos y tal y cual. Pero Almodóvar les dijo. He una canción que hables sobre una murciana, no sé qué, muy una tía muy guarra. Y yo dije, ah, pues esto en plan 10 minutos, como, cuando, como se grababa con Almodóvar cuando empezaba. Eh, ah, pues venga, pues cogemos la base del bote de Colón y le ponemos encima esta letra. Entonces, claro, si te das cuenta... Eh, ¡Qué satisfacción solo pienso en ti, murciana! ¿Por qué? Porque eres... ¡Una barrana! Pues el bote de Colón que era... ¡Qué satisfacción! ¡Ser un bote de Colón! Bueno, que era lo mismo, que era la misma canción. Y yo, en mi cabeza, cuando la escuchaba, decía... Esto lo he escuchado yo antes, esto lo he escuchado yo antes. Pues sí que lo había escuchado yo antes, por otra letra. Hmm. Bueno, yo me quedo con Murciana Barrana. Sí. de hecho, pertenece al único disco que tiene de Deluxe, que se llama Canciones Profanas. Sí. Y que, bueno, es un disco de oculto totalmente, porque la verdad que... A ver, una mierda. Oye... Oh, yeah. <ríe> Eran todos inexpertos, sí. Había temazo, como podemos ver, como el de Murciana Marrana, pero claro, era un disco que tú te ibas a la tienda y veías un disco que sus canciones se llamaban Murciana Marrana y decían, a lo mejor no es el tipo de música que a mí me gustaría. Obviamente, el nuestro sí es. Sí. Luego vino a las telopegamoides, que fue a finales de los 70 y principios de los 80. Podemos decir, podemos afirmar, porque esto lo han afirmado los propios miembros de los diferentes grupos, que en verdad ha sido los diferentes grupos donde ha estado Alaska, ha sido un poco eliminatoria. Es decir, Caca deluxe eran un montón de gente, se pelearon unos cuantos y los que seguían eran a las que los pegamoides, se pelearon otros cuantos y los que se quedaron fueron a las que hay sí. se fueron otros cuantos, otros muchos cuantos. Y los que se quedaron son los que son a día de hoy. Ahora llegaremos. Efectivamente, cuando se fueron unos cuantos de caca deluxe, pues fundaron Alaska y los pegamoides. Sí. ¿Y qué temazos tiene? Bailando, que le encanta a todo el mundo, todo el mundo se lo mete por el culísimo, y sí. a mí no me gusta nada. Hay que respetar mis gustos. Bueno. A mí me gusta mucho más horror en el hipermercado. Vale. Un tanto hay que apuntarse un punto a favor de Alaska y los pegamoides, uh -huh. porque <ríe> su primer... Y único disco de estudio... ¿Cómo se llamó? Se llama Grandes Éxitos. <risa> ¿Y eran Grandes Éxitos? Era un Grandes Éxitos donde venía una canción que fue un éxito bailando. Por el Hipermercado también es un pedazo hit. Pero ha trascendido bailando. Y horror en el Hipermercado es un poco más de culto, yo creo. ¿No sé cómo con ¿Qué temazos tiene? Bueno, todos. Vale. ¿Y cuál es de culto que hasta hace un poco no he escuchado a nadie? La funcionaria asesina. A mí la funcionaria asesina... Estoy por decirte que es una de mis canciones favoritas del mundo, porque es que además el tema... Sí, 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 sí. Quiero decir, no solamente de música en español de tal. Sí. Eh, la letra es maravillosa. Oh, esa junto a Mi novio es un zombie. ¿Eh? que era de un grupo. Esa canción es muy rara. Me enteré hace poco. Podéis ir a escuchar. Esto es una curiosidad que os regalamos nosotros aquí por escuchar este capítulo. Era exclusiva. Eh, esa canción se llamaba Mi novia es una zombie. Y era de un grupo del hermano de Nacho Canut. Uy. Nacho Canut es uno de los miembros fundadores de Alaska de de Alaska de Dinarama, de Alaska de los Caboides y de Fangoria mm. <ríe> a día de hoy. Um, uno Creo que era del hermano de, Na de Nacho Canut que tenía un grupo que se llamaba Los Vegetales. Uy. Y que dijeron: ah, Esta canción la hemos probado, no sé qué, pero como que estaba muy mal arreglada y que afectaba la, afectaba la rima y a la métrica, lo de mi novia. Es una zombie en vez de mi novio es un zombie. ¿Eh? Una, uno, bueno. Total que la grabó Alaska y Dinarama y un hit eh, como funcionaria asesina. A mí que las canciones temáticas me gustan mucho. ¿No? Cuando tienen un. Que van de zombies, thriller. Sí. Cuando va de. Yo qué sé. O tiene efectos de sonido. Uf. Claro, claro, como exorcismo de Luis y Toledo. <risa> Hablando de canciones de culto. Capítulo de culto de gente inmunda, el de Luis y Toledo. Si lo escuchas, seguramente seas la tercera o la cuarta persona que lo ha escuchado. Sí, pero te llevarás, bueno, una experiencia de por vida. Te digo una cosa. Saber quién es Luis y Toledo, y poder contar las curiosidades que contamos en ese capítulo, hace que seas una persona muchísimo más interesante que cara a todo el mundo. ¿Tu canción favorita de Anastasia Dinagrama? Bueno, pues... Eh, tengo que decir que las funcionales es una de ellas, ¿no? Pero hay varias. ¿Cómo puedes hacerme esto a mí? Yo tengo la... Es una forma muy fácil de estudiar la trayectoria de Alaska. Que es, si te gusta mucho la canción de los 80 de Alaska, es de Alaska y Dinarama. Sí. Porque es la época más bollante de, bueno, well, yo creo que es el grupo que más éxitos ha cosechado. Fangoria, por descarte ahí, porque por tiempo, porque sí. llevan 30 años de trayectoria. Pero Alaska y Dinarama en 6 años, mm. los gitazos que sacaron los discazos, las giras que se hacían en el grupo de la bobida por excelencia y los discos fueron los siguientes y voy a dejar el último sencillo para el final a porque bien. hay que decirlo eh, álbumes de estudio en el 83, canciones profanas 84, deseo carnal*; 86, no es pecado 89, fan fatal punto todas maravillosas sencillos, crisis, perlas ensagrentadas oh, que mazo, deja de bailar rey del glam eh, otro temazo que no hemos comentado, pero por favor, eh, eres el raider. Eh, o sea, se... otra de mis posibles canciones favoritas. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Probablemente tu favorita. Ni tú ni nadie. Eh, yo creo que es la mejor canción de la cadena Nada Un hombre de verdad. Es que te iba a decir, qué dedo me corto que no me duela. <risas> la funcionalidad asesina. A quién le importa. Un himno LGTB, Q blues un poco trillado, <risas> la verdad. Pero bueno, no se puede discutir que es un cancionón. Un millón de hormigas. Nobody knows. <risas> Solo que yo lo que veo alto prohibido pasar. Bueno, esa época estaba en ellos un poco de capa caída. Bailando radio mix. De capa caídísima que tuvieron que tirar de activos éxitos. Sospecha Rey del Club otra vez. Mi novio es un zombie. Oh. A asalto a la siguiente porque voy a hablar después. Uh -huh. Descongélate. Uh -huh. La mosca muerta y la que no ha hablado quiero ser santa. Esa la Esa canción por, por circunstancias de la vida. Me toca muy hondo. <risa> en verdad, esta canción es muy importante para nosotros. Es sí, verdad. Porque fue... Además, yo creo que fue fue la época... ¿Eh? Bueno, a ver, sí. Fue la época en la que Héctor y yo nos conocimos. Sí. En segundo bachillerato. Sí. De artes. Y lo conocimos en la clase de... El profesor que se llama la pizza Sí. En voy a decir. Se hacía una paja en vídeo. Sí, pero era, era una performance. A claro, era arte. No era... Bueno, tenemos un profesor que... Bueno, que hacía arte a su manera, ¿no? <risa> Hay gente que paga por eso, un dineral, ¿eh? Sí. Por, por ver en una pantalla a un señor eh, meneando la nutria. <risa> Pero sí, sí, nos conocimos. En esa época, <risa> Héctor estaba, mmm, en ese momento, un poquito como en la esquina de la clase. Sí, porque yo venía de un pasado, que me hicieron bowling, y yo tenía miedo de volver a conocer a la gente. Y yo estaba como calladita, calladita. Eso fue como... Fácilmente cuatro meses en clase sin decir no y para Y además, la... llegaste a mitad, no a mitad de curso, sino a mitad de bachiller. O sea, entraste sí. en segundo directamente. Fue, sí. Y nosotros, y encima todo en arte, que éramos cuatro gatos. Y una semana tarde. Y ahora, bueno, sí, que eso era como muy. Mira este. <risa> ahora aquí. Sí. Ya... Uy, ya no cuenta con el primer trimestre, ¿eh? Ya se empezado tarde. Y yo entré eh, maquillada con una puesta Sí, la verdad, que he hecho un puto circo. Con el Pero... fliquillazo. En verdad, eso en artes daba igual. Ya. El pero... red, en el pasillo de camino a la clase de artes era otra cosa. Sí. Pero en artes era en plan, ah, pues mira, pues un maripón pinta. <risa> Literalmente. Eh, sí. que había, eh, y eso que en nuestra clase de artes no había. Había más hippies sí. que hemos. Y hay tacos. Ya. Y algún día hablaremos de las matadatos. Ya habían. Habían canis. sí, sí. sí. Pero canis, buenos. Cani super majos. Pero bueno, que Héctor estaba eh, como un perro al que le han maltratado. Claro, y estaba en una extremidad sin hablar con nadie. Y no hablaba y no hablaba. Y claro, nosotros nosotros estamos hablando de mi prima Noelia. <risa> <risa> que desde aquí le mandamos un saludo y tiene que confirmar que está escuchando esto, deberes. Ya sí. vamos a ver muy pronto. Sí. Y um, estaba mi prima Noelia, estaba quién más, quién más, quién más. Eh, otra, que sí. su nombre también rima con Noelia. Sí. Y bueno, todo lo que estábamos en la Happy Bandy mm. pero que como que como él, no, él estoy hablando de Héctor, no se quería acercar mucho, pues nosotros tampoco le íbamos a obligar. Mm. Hasta que, bueno, en verdad... No, ¿verdad? El acercamiento principal fue cuando nos mandó a hacer lo de las diapositivas, pues, sí. el profesor de la paja. Sí. En esa época estaban, estábamos en pleno cambio tecnológico sí. en el instituto y entonces estaban quitando lo de los proyectores de diapositivas, estas que había que ir con un libro, con los cuadros que te quiero enseñar al Renacimiento, un archivador con diapositivas de cuadros del Renacimiento... Y entonces estaban tirando todo eso a la basura a tomar por salvo. Sí. Y el profesor, este de la polla de aire, vamos a decirlo así, sí. eh, dijo, vamos a coger las diapositivas estas que ya no valen sí. y las, yo qué sé, mirando con mucho detalle, con una lupa o con lo que sea, pues las mira muy de cerca y tenéis que intervenir. Vamos a hacer intervenciones en obras. Sí. Y entonces yo me acuerdo que me cogí una escultura y al tío pues, le ponía el pelo largo, le ponía... En la mano, si la tenía vacía, le ponía un, una polla de plástico, lo que quisieras. Y ahí fue él. La primera vez que yo establecí una conversación con Héctor, porque veo que él ha cogido un cuadro de Goya que era... Sí, 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 sí. no te acuerdas. Que de hecho, eso lo no tengo yo guardado. Sí. La original. Ajá. Uh -huh. Me la regalaste tú. Puede ser. Eh, en un cuadro de Goya... De un grupo de mujeres bailando, sí, o como bailando sevillanas. No era sevillana, era en plan francesas, así con su... Sí, era como mm, un baile de salón bien, ¿sabes? Sí. Y veo que en la diapositiva él, su intervención era unas letras o sea, así gigantes, letra, letra gorda, letra negrita, y ponía ARSA. Y yo veo, el día que estábamos ya, porque luego el profesor se las llevó, nos la amplió, sí. nos la sacó en A3, y entonces en el A3 teníamos que seguir haciéndole cosas. Y sí. yo veo la ampliación de la diapositiva de Hector, que no había hablado, repito, en la vida con él, y digo, eso que... sin, sin conocerle de nada y, y dando... no dándome cuenta, pero sin saber si me iba a contestar bien o mal, mm -hmm. porque no hablaba con nadie. Yo te pregunté, digo, y es... digo, Arsa, digo, pero que... porque normalmente la gente ponía algo que tenía sentido, ¿no? Sí, Ese hombre... plan yo qué sé, las meninas, pues, eh, les dibujabas un tocado sí. que tuviese algo que ver con cómo vaya vestida. Siempre intentaba poner algo que se, que se relacionara con la temática de la obra. a ver Y yo digo, un montón ahí de tías bailando, digo, y, y digo, Arsa, digo, Héctor, digo, eh, bueno, Héctor, no sé ni siquiera si, si en ese momento me acordaba y de poco te llamabas. Y yo digo, eh, esto de Arsa, digo, ¿esto porque es? Y entonces dice, dice Héctor, por estas palabras, dice... Pues porque cuando dice porque están bailando, y te como las gitan, cuando se ponen a bailar, que dicen, ¡Arsa! ¡Arsa! Yo... Me empiezo, obviamente, a partir el putísimo culo, y ya a partir de ahí ya como se nos quitó un poco la esa de... Y yo decía, digo, ¿por qué no vamos a hablar con este si, si te dan de la risa cuando hablas con él? Y entonces ya empezamos como a... a... Eh, ...empezar a interaccionar... Sí. ...y yo me acuerdo que... Le, todos los de alrededor pues ya... Si, ...si uno ya hablaba contigo... ...pues ya hablaban los demás... Sí. ...porque es que en verdad... ...nosotros no teníamos ningún problema con nadie... ...era como en plan... ...pues si no quiero hablar... ...no lo vamos a hablar a nosotros... ...pues... Eh, hay, ...lo siguiente que hablamos... ...fue cuando hicimos un organigrama... ...no sé si te acuerdas... ...que éramos la reina... ...la reinona... La sí. ...no sé qué... ...del instituto... ...sí, sí, sí... ...y que... Eh, ¿quién, ...quién iba a acabar con qué profesor... ...quién... Sí. ...bueno... ¿Pero qué pasó un mes después de hacer ese organigrama Que todo el mundo, en, en todo el puto eh, bachiller instituto, Yo conozco a Héctor y yo plan, no conozco a nadie. Y todo, hola Héctor, y yo que no sé quién eres. Todo el mundo empezó a conocer mi nombre y yo plan, no quiero que me hable de la gente. Porque entraste en el círculo mainstream. Ya, ya, pero todo el mundo... Si este lo conozco... Igual que no me conozco. Es como cuando te, cuando te junta Regina George ¿Eh? y entonces ya es, eres... Eso es el desfiladero. O sea, a partir ¿Y? de ahí ya eres... Popular, que nosotros éramos eh, los menos populares del instituto, con... nosotros éramos los marginados. Sí. Pero como la clase era tan pequeña, sí. si, eras el... si eres el rey de los marginados, sí. eres el rey del instituto. Sí. Teníamos un, un nicho de mercado muy bien cogido. Eso es verdad. Pues bueno, que eh, a continuación de hacer la intervención de ARSA ARSA y el organigrama para acabar con todos los del instituto... Sí. El profesor nos mandó hacer unas ilustraciones. No, era sí, pero era sobre hierro, sobre sí, hacer un grabado, un grabado sobre hierro, eso, eh, sobre cobre, cobre eso. Teníamos que hacer como un agua fuerte eh. y entonces nos daba una plancha de cobre y nos decía tenéis que elegir eh... nos daba o frases o canciones. No, tengo cancio sí, canciones. Claro, es que tenías que hacer varias eh. y entonces nos dijo tenéis que hacer sobre sobre cobre, sí, esta canción, sí. Quiero ser santa. verdad? y, y Dinaramos pues sí. de la última época de ellos, sí. del 89. Y nosotros, que yo no conocía esa canción, no la había oído en mi vida. Pero eso, dijimos el profesor, porque no dio la letra. Y ponme la canción. ¿Y qué hizo el tío? Poner la canción en directo. La canción nos gustó. Bueno, <risas> bueno. Está ahí. Es que es una de las mejores canciones de Nina nada más de, los, de los hits que hemos mencionado. Mm. Pero claro, y nosotros decíamos, ¿qué tienes que hacer? ¿Y tú te acuerdas qué hiciste para la ilustración? Sí. A ver. Eh, hice una, una monja comiéndose una polla con forma de cruz Ay, sí me acuerdo yo de eso. <risa> sí, 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 totalmente. Yo fui un poquito más sutil y yo dibujé como una tumba mm. y eh, con una cruz. Y en esa cruz había colgada como una cazadora de... Bueno, era como una chaqueta llena de tachuelas y todo eso, porque como era en plan rockera, era una rockera diciendo quiero ser santa, quiero ser beata. Entonces dice como una tumba súper solemne, como de que alguien ha dejado una cazadora puncarra encima. Sí. Bueno, era una mierda. Era una mierda sobre todo porque luego lo que hacías en el grabado, a lo que luego salía en el papel cuando estampabas, era otro mundo distinto. Además de todas las veces que te pinchabas en la mano con una mierda esa. Sí, era una puta mierda, la verdad. Eh, lo hicimos porque lo teníamos que hacer. Porque Uy, no, lo probaban. Un año más, Santo Tomás. Sí. <risa> Vive totalmente a colación. Sí. Bueno, esto es un flashback que hemos tenido, una curiosidad que os hemos contado personal, sí. pero que para que veáis lo importante que era eh, Alaska. Sí. Eh, la importancia que tiene nuestra vida. Esos son los mismos años, casualmente. Estamos hablando del año 2011, 2012. Sí. Finales. Bueno, esto ya lo que acabamos de contar es 2013, porque era el segundo de bachillerato. Sí. Y, y era yo que lo graduábamos. Pero eh, durante el año 2011 y 2012, Noelia y yo, mm. tú todavía no has desaparecido no. En nuestras estas vidas, Noelia y yo nos metimos por el culo ¿Eh? la temporada 1 y 2 de Alaska y Mario, la únicas que había en ese momento, ¿no? Mm. Pero de una forma. Todas las santísimas frases del reality. Sobre todo las de Mario y las de la Juanpe. Sí, sobre todo Juanpe, que es una mina de frases. Porque en el 2011 ya hemos llegado... No hemos llegado a ese momento, pero en el 2011 es donde, cuando empiezan las que Mario y el reality y... Madre mía. Es que no podíamos, eh, no, podíamos no estar enganchados a esa maravilla visual. Efectivamente. Pero bueno, antes... De que empezara las que más del reality. <risa> Efecto flashback. Hay que terminar con la carrera musical. no es queda solamente un grupo. Fangoria. Fangoria. Muy facilito. Sí. Desde 1989 hasta la actualidad. El primer disco en el 91, <risa> cuando nací yo. Era un disco horroroso que sacar. El Salto mortal. Sí. A ver qué era tienes chulas, eh. A ver, tío. Que... Hagamos algo superficial y vulgar. Pero claro, era... Pasar de Alaska y sí. a pasar de Carlos Berlanga y todos esos a eh, Alaska y Nacho Canut. A cada cual de los dos más aburridos, porque eh, mira que es un grupo difícil de entrevistar. ¿eh? Yo creo te... que ganaron en muchos sentidos. Y igual en igualarse <risa> de Nicaragua. Y, en, y en... vamos a ver, desde que han estado juntos han creado una cosa que a mí me encanta, porque es el plan. Hemos pasado de ser más poperos, tal y cual, ¿no? A ser algo electrónico eh, súper moderno. Sí. Que nadie hacía... Bueno, se lo hacía OBT España, ¿no? ¿Y ellos? Bueno, y es que en verdad ellos han hecho de todo. Porque tú te coges el disco de rarezas de ellos ¿Mm? y es que han hecho versiones hasta de canciones de Disney. Porque han cantado la canción de Cruelá bueno. de Vil. Bueno. Cruelá de Vil. Es que no puedes decir que estén estancados en nada. El dúo que han hecho con Sara Montiel. El videoclip. Absolutamente. El videoclip dirigido por Juan Gatti. Que parece que lo ha dirigido mi primo Manolo sí. de seis años. El playback que no encaja ni una palabra en la boca de Sara Montiel. Sara Montiel que tú dices ¿qué le pasa? ¿Por qué, ¿por qué tiene delay? ¿por qué tiene delay? Y la Sara Montiel diciendo ¿pero qué delay? ¿pero qué invento es esto? Hombre. Eso soy yo que no tengo ni no tengo ni puta idea de hacer playback. Obviamente eh, lo dejaron. Y eh, como tiene que ser porque Sara puede, podía hacer lo que quisiese. O sea, tú imagínate el plano de Sara Montiel en su época ya de la, de la última época eh... eh con la cabeza un poco ida. Sí. Eh, subida en un stand de leopardo, con cortinas veneciadas de leopardo, toyo de leopardo, y dos chulazos culturistas, sí. uno a cada lado. Pero es que a quien no le va a gustar. Ese es nuestro imperio romano. Okay, hablando de Sargontiel, quiero retomar otra vez el clase. ¿Qué pasó? Yo estaba en clase de, de dibujo artístico con este hombre, su prima. Un saludo, a Noelia. Un beso y beso, más fuerte. Y de repente me llama mi madre al teléfono. Y yo, for, claro, me llamaba mi madre. De esa época que te llamara al teléfono en clase era escándalo, porque nadie tenía COVID y era prohibidísimos. Pues yo sabía de clase con todo mi coño, ¿no? Claro. Y salgo, y cuando vuelvo, vuelvo con una cara... Desencajada. Claro. Y me dice, profesor, ¿qué pasa? Y yo, ¿se han muerto? Y dice, ¿quién? Y digo, "Sarmontiel. Es que, claro, se par el mundo se paró ahí. Mi madre me llamó para decir que se, se había muerto Sarmontiel. Es que, obviamente... <ríe> ¿Qué pasó? ¿Has seguido ha paramos una clase? Claro. Y estuvimos eh, 45 minutos hablando de Sara Montiel. Sí. Pero qué co eso considero que es lo que hay que hacer con un profesor que era un poquito. Okay. <risa> no vamos a decir el nombre. No. Pero su nombre ri rima con Mozambique. Y pues que, que obviamente él también lo había sufrido esa pérdida. Mm. Estuvimos ahí hablando y entonces a partir de entonces Alaska canta: ¿Quién pondrá.? Bueno, la vela Sara Montiel. Nadie, nadie sabe dónde está la rima. Nadie sabe dónde está el... ¿Quién tendrá la dicha que tiene, el gaño? ¿Gaño? Pues sí, 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 sí. Hubo un cambio de letra definitivo. Sí. Y la verdad es que ese día está marcado en otros corazones. Es un día negro. Mm. Es un día negro de la, crónica, de la crónica de España, de la crónica rosa. Entonces, eh, fue otro punto de inflexión en nuestra vida sí. para que veáis la importancia de... Nuestros ídolos, Abasta, Mario, Sara Montiel, todos esos. Y otra punta aquí, que lo por mi madre otra vez. Lo que pasó con Sara Montiel se volvió a repetir. A ver. Cuando murió la veneno. Y ya. estaba en clase de fotografía con Alicia. Cuelga de madre, ¿y quién me llama? Silvestre. <risa> ¿Qué? ¿Se ha muerto la Ya. <risa> Pero que eso sí que fue... Yo me acuerdo que estaba en clase de otra profesora, <risa> también de nuestra escuela, que... Fa, lleva fa farredondas. Y yo estaba en clase con ella y me acuerdo que era en plan... Tengo que llamar a Héctor. Y, y... Digo, Carmen, digo es que tengo que llamar a Héctor. Y dice, sí, sí, claro, llámalo. Y digo, Héctor tal. dice, ya, ya, no sé qué. A ver, ahí no fue tan shock porque no lo estábamos esperando. Llevaba 34 sí. días medio muerta o muerta. Como inducido, no sé qué. Sí. Y bueno, fue horroroso, pero es que... ¿Qué muertes más importantes han habido en España desde entonces? Es que, aparte de la Veneno, ¿quién se ha muerto importante? Me decía, ah, no decía decir Ana Obregón, pero es que está muerta. Ana ah, no, Obregón está muerta en vida, pero... Sí, no, no, eso ya. Eh, no. no, Es que la, la muerte del la veneno es lo único importante que ha pasado. La muerte de la Veneno, quizás la reina de Inglaterra. Tampoco. No. Pero a mí la reina de Inglaterra la verdad, la suda. Sí. La pena, como diría el, gran, el grandísimo Pocholo. Mm. Y, y la veneno... No sigo sufriendo a sí, por ello bueno cuestión vamos a, vamos a finiquitar los noventa que tengo unas ganas ya de empezar con los mil que no puedo sí vamos a ver pues, eh, a la... se conocen Alaska y Mario es de los noventa eh, Fangoria vamos a decir canción favorita vale mm. eh, di bueno disco favorito pues hay muchos no no puedo decir uno solo eh, de los últimos me gustan mucho eh y voy a parecer un poco normal pero me gusta Cuatro y, y, me encanta. ¿Canciones para robots románticos? Sí. Buenísimo, también. Eh, si yo tengo que elegir un disco de Fangoria, canciones para robots románticos. ¿Sí? Sí. Porque, porque lleva la canción de Disco Sally. Sí. Que está Andy Warhol por ahí en medio, está Disco Sally, que para mí es. Y Fiesta en el Infierno. Por favor, Fangoria, que sabemos que estáis escuchando esto, sacad la maqueta. Es sí, que es mucho sí. mejor que la canción del. Solo veo el capítulo de Alaska y Mario. Eh, Topichela. Topichela por escuchar 30 segundos de. La. De, de. Claro, claro. La, claro. Cambia, cambia el tono, que es buenísimo. La canción bien cantada, porque luego. Yo creo que eso fue porque Alaska se dio cuenta que dijo: si la sacamos así, la voy a tener que cantar así. Los conciertos, si sí no llego ni para Diegas, así. Pero un playback, no pasa nada. Claro que sí, pero desde, Vamos a ver. ¿Tú te crees que escuchamos a Alaska porque canta bien? Es que, por favor, es un show. Eso, Efectivamente es un espectáculo, es un tono de voz. Y ella se lo puede permitir. Claro, no sé qué. Por eso te digo que dicen, ah, no se sé ve porque voy a tener que hacer esto en playback. Y, en verdad, y... Duda, si vamos a ver a Nazi que hacen solo playback, ¿Qué? Es, es lo que buscamos. Si tuviera que elegir una canción favorita, porque ya hemos dicho el álbum, a mí mi canción favorita de Alaska te hace De bien. Alaska con Fangoria, sí. seguramente fue Desfáchate. Sí, la mía es mucho peor. Verdad. es que la he tantísimo que me encanta. Retrofundo palabras. Ah, bueno, es que es muy buena. Ese es un hit tan comercial porque eso fue lo que marcó el volver a ser mainstream. Habían estado como mmm, casi 10 años, desde el 89 hasta mmm, principios de los 2000, habían estado sin que los llamaran para hacer conciertos, sin, sin triunfar en nada. Y con arquitectura efímera, sí. que es otro albonazo sí. de Fangoria. Volvieron a la palestra y a tope al número uno de los 40, no sé qué. En ese el videoclip de retorcido palabras que está súper chulo. Sí, que es una pollería de, de Chueca que era todo rosa. Sí, bueno, una pollería. Po sí, no, es tipo Tommy de niveles. Pero era de, era de pollo frito. Ah, vale, que yo creo que decías una pollería. Las pollerías actuales no, son no, no, el no, cáncer no. de la sociedad, la o sea, de los cofres. No, era como de pollo frito. Y lo mejor es que era. Sale Pablo Rivero. Sí, el Tony de cuenta Bueno, de no los pantalícolos, guapa que era, claro. sigue siendo siempre ser esa mujer. Sí. Bueno, estaba en choca, sale Pablo Rivero. Sí, ya no está, o sea, Ese no sale. Seguro que ahora es una pollería, pero de las de verdad. Ya, pues creo que ese era el que tú pedías la comida, te llevaban a casa y te venía un chulazo sin camiseta a traerte. No. Ah, pues eso está muy bien que lo hagan. Eso deberíamos, eh, incluso strippers, que vengan ahí y te digan, aquí tienes un pollo y aquí <risa> tiene las polla. No, sí, 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 sí. Eso es un nicho de mercado que a día de hoy hay que explotar, ¿eh? Sí. ¿Disco favorito? Canciones para robots románticos. Canción favorita es Fachatez, que es de Cuadricromía. Eh. donde está... A ver, esto es un melón que abro yo. La canción más escuchada y con más éxito de toda la historia de Fangoria, que dicen que es su mejor canción y que yo no lo entiendo, es la canción más escuchada y con más reproducciones. Y, y el videoclip con, con más pisitas. La una más escuchada va a ser... Eh, ¿A ti le importa? No, 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 pero es que eso es... Fuera de Fangoria. Ah, bueno, eso sí. De, de Fangoria, dramas y comedias. ¿No te gustan dramas y comedias? Eh, me gusta, pero es la mejor canción de la historia de no, Fangoria. No, no es. Está en el top ten. Eso sí. No lo está. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. En el, en el, en el top ten tengo ya dos solamente de... El disco es un discazo, padre, Canciones para robos. Sí, está. Disco Sally y Fiesta del Infierno, que son dos. Eh... Geometría polisentimental. Sí, pero es que es, es más algo que te pasa a ti con bailando. ¿Qué dices? Pero está chulísima. ¿Y el, el videoclip? Sí, sí, ¿Qué? sí. Con C un negro. cinco euros. Sí, sí Cinco sí, euros. Sí, sí. A tola. A tola. El, el presupuesto del videoclip. Sí, sí. Pero sí. no la suda. Esa canción es un canción. ¿no? Llevan van tres? Sí. Abre. Absolutamente. Cuatro. Sí. Retorciendo y palabras. 5. Mm, la del último disco, Un Boomerang. ¿No te encanta Un Boomerang? Espectacular. ¿Te gusta? Me encantó. No me gusta, pero la meto también. Ya son seis. Sí. Eh, un Boomerang la no tienes que meter. No sé cómo será el mismo. Dime. cómo no vas a saber la de... Comprendí que solo me tengo a mí. Inventé un cambio de identidad. Que en el video me viene era la topi. Sí. Bueno. Esto, como no te va a gustar esa canción bueno pues otro canción. ya un 6 y 5 desfachate no la metes también ya ves con que desfachate te, te... te... regresará volver Sí. eh tal venga mete dramas y medias ¿Cuánta pan ya pues vamos por las 7 a ver si te, de te dejo que la metas <risa> pero pero a ver vamos a ver qué más hay por aquí es que estoy un poco mos no musky ¿Cuánta pan de pan Y vamos por 7 Por 7 Más es más Más es más, por ejemplo A ver, a mí me gusta, pero no te va a gustar nada a ti Un robot no cree en Dios Mmm, si sí me gusta, pero no la meter al top 10 Ya, pero es muy buena Trabas y comedia de fachatez Bueno, es que no, no quiero terminar el top 10 Bueno No quiero terminar el top y 10. comedia, la metes en el top, muy bien sí. Yo no a mí, yo no entiendo el, lo que le gusta esa canción a la gente porque me pasa lo mismo que con Bailando. Hmm. Es una canción como muy simplona muy y muy cansina a nivel melódica. Funciona sí. también porque es muy cansina a nivel melódica. Es decir, a ¿quién, quién mete la barbacoa en la canción en sí. su top ten de canciones que más le gustan? Nadie. Mucha gente rara. ¿Quién la canta eh, a todas horas o cuando no puede dormir se te viene a la cabeza la melodía? Todo el mundo. Entonces, ¿es una buena canción? No, es una canción famosa, simplemente. ¿Sabes qué canción se nos ha olvidado? No sé quién me das. Ah, ¿qué me hace volar... Bueno, sí, es que otro, otro temazo. Creo que te la época que más es más. Es... Eh, no. ¿Del disco Absolutamente No? No, es de naturaleza muerta. ¡Eh! Miro la vida para estar. Sí. En plan travesti radical. Eso, me acuerdo que era yo súper pequeño cuando salió. Sí. Iba yo cantando, iba por mi casa. A lo mejor con 7 o 8 años iba yo diciendo en plan travesti radical. Y claro, me diría mi madre, diría pedazo de maricón este. Pues lógicamente, eh, que me gusta, que me gusta, que me gusta. Eso, eso sí que es del disco de absolutamente. Tengo hasta el single. Sí. Bueno, bueno, pues hemos, ya hemos pasado todo esto, ¿no? Fangoria, estamos en la actualidad. Ahora les ah, ha dado por sacar discos sí. de cuatro canciones, cobrarte 60 euros por ellos. Uh -huh. eh, se preguntarán por qué no venden ni uno. <risa> ya hemos contestado esta pregunta. ¿Eso cómo va a ser? <risa> ¿Eso cómo va a ser? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de Mario Hackerizo, ¿no? Porque Hacker ya tenemos ya tres horas por la que va a decir sí. Mario, oye... ¡Ya está bien! Que no, no pasa nada, la famosa soy yo. <risa> Efectivamente. Bueno, pues, Mario Magrizo, 11 de julio es 74. 11 de julio. ¿Como quién? ¿Como quién? Como yo. Ah, vale. ¿Cuántos años lo llevamos, exactamente? ¿Quién? Si él es del... 74. Y yo soy del 95, nos llevamos 21 años, ¿no? Es 21, ¿no? Sí. Pues... Edad legal. Bueno, pues, él es, antes que todo, quiere decir que es periodista. Es que se piensa que es tonto y se sacó periodismo con matrícula no. <risa> sí. Esa es la verdad. Y, se, y, ya, y repito, se pensaba que estaban por interés ¿Eh? y es, fue Alaska en la que se lanzó. Porque él empezó a ser su jefe de prensa sí. y era el que llevaba la gira pues de finales de los 90. No sé qué disco sería, esa anécoria, pero vamos. El licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid colaboró en medios como El País de las Tentaciones, ¿Mm? Vanidad, Primera Línea, Rolling Stone, Intas, Carplus, Plus, Razón... Vida sin rock y en el 99 empezó a trabajar para, para subterfuge. La discográfica de Fangoria. Que es en el, de, el, de, el departamento de, produ, de promoción, que es donde se conocieron, se supone. Sí. Y empezó, pues eso, a compartir vida de carretera, de conciertos y de tal. Y que estaba en un hotel, creo que es, que cuentan ellos. Sé sí, que dice que se, la verdad es que se morrearon, sí. estaban en un bar o así y de, se cayeron a la una silla y todo, porque empezaron sí. a, ir a darse el netelote. En el. No sé si fue en el Fabuloso ¿Mm? o en un bar que tenía en esa época eh, Susie Superstar, ¿Mm? que es la actual dueña del Fabuloso, Martina Dream. Silvia Superstar. Eso, Silvia sí, Superstar. He, he mezclado con Susie Pop, sí, la, la, la verdadera Nancy no Rubia, que en paz descanse. Sí. Pues eh, que estaba ella presente o que era su bar y que dice: Madre mía, empezaron a morrearse y se, 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 volcaron la silla. Y, se, y yo pensaba que se echaban el polvo ahí mismo. Pues oye, no sabemos cómo terminó la cosa, seguramente sí. Hmm. Yo sí que creo que Mario es un poco asexual. Yo creo que no, ¿eh? Yo la verdad que luego pienso: Con pero... los cachecos se pone con, con Pamela Anderson, ¿con motivo? Ya, eso hmm. es verdad. Esa es la verdad. ¿Tú le comerías el coño a Pamela Anderson? No, pero a... Uh, ¿Cómo Mega me pasa? To... A Megan Fox sí. Y a Paper Anderson, claro que sí. No. Esto es una leyenda. Ya, pero... Esto, claro que sí. Y a Megan Fox seguramente también. <ríe> no pasa nada. Pero, pero a Paper Anderson... Tuve, a, bueno, me daría un poco de asco. Porque... Sería <risa> un poco de asco por varios motivos. Sí. Pero el primero es porque ha estado la polla de Tommy Lee ahí dentro. Ya que habla y todo. Sí, <risa> Quien entendió, entendió. Efectivamente. Bueno, eh, que empezaron a salir y estuvieron ahí como unos años. Bueno, fueron de invitados a Tom bola. Sí. Como plan, nos vamos a presentar a tu marido porque se, lo primero que hicieron fue casarse en Las Vegas. Sí. Que es el matrimonio que de verdad vale. Uh -huh. Como cierto profesor que hemos mencionado anteriormente, que también se casó en Las Vegas con una brasileña. Sí. Pues que se casaron en Las Vegas y bueno, se publicó en las revistas y todo, en plan, La boda de Alaska con un chico que nadie conoce. Sí. No sé qué, y efectivamente nadie lo conocía. Y ves, la entrevista en Tombola, se leía con el pelo rojo, naranja que antes. Sí. Y él con una bandana, con el pelo así por aquí, por el cuello, que parecía ahí. Parecía un Kinky de la época. Parecía un poco, quiero ir de moderno sin serlo yo, ¿eh? Pero bueno, luego vino la época. Eh, Johnny Glam sí. de Mario Pacquirito cuando fundó el grupo Nacir Rubias. Sí. Creo que fue en el año 2004. Sí, porque el, el primer disco es en 2005, así que. Sí, creo que fue a finales de 2004 que todo surgió por eh, que Mario quería ser una rockstar eh. y le dijo a la Juanpe que vivía en Barcelona: eh. Dice, oye, que quiero ser una rockstar y que vamos a montar un grupo. Y dijo a Juanpe: A vos, vega y que eh. le encargaron a cada uno ser una nazi. Dice, ¿no tenemos que poner nombres de nazis? Eh. ¿De dónde viene el nombre del grupo? Por Susie Pop, que la acabamos de mencionar, eh. la verdadera nazi rubia, que en paz descanse, que era una modelo... Bueno, era actriz, mocatriz, eh. pero mocatriz un poco de macotilla. Pero con no era a... una New York do Dolls no, porque no, sí, o sea, todo se, como que el círculo se cerraba, sí. Pero que lo que es el nombre Nancy Rubias, sí. El origen es porque estaba la Susie Pop, que era, ya te digo, una, como una mocatriz frustrada, sí. De, que era transexual, de, pues, mm. de sobreviviente de los 90, ¿no? Sí. Eh, del Madrid de los 90, y que estaban en un bar, no sé qué, y que había una tía o un tío, no, era un tío. Muy mal educado, muy mal educado, que estaba gritando, no sé qué, que estaba todo el bar como harto de él. Sí. Y que llevaba el pelo como teñido, mal teñido, sí. amarillo pollo, ¿sabes? Una decoloración barata. ¿Eh? Y que dijo a Susie Susi Pop. Pues mira, así si se va ya la pesada esta, la Nancy rubia esta, porque parecía un pollo. Sí. Y dice así si se va ya la Nancy rubia esta y se quedó Mario como diciendo uh, Nancy rubia y que a raíz de ahí que estaban empezando a, a moverlo de crear el grupo, sí. pues Nancy rubia. Entonces dijeron, no, pues si somos Nancys, cada uno tiene que ser una Nancy. entonces pues Mario eligió Nancy anorexica sí. por motivos obvios, acababa de hacer la liposucción. ...para perder 20 kilos, como mucho... ...bueno, no culparemos a nadie... ...hacerse una liposucción sin tener realmente... <risa> ...el de... ah, sí. <risa> eh, También está la Nancy Anorexica. La, ...la verdadera Nancy Rubia... ...que es an... Susie Bob, que en paz descanse... ...la Nancy Rigan... ...Nancy Rigan, que es eh, Fernando Oye, Fernando. La favor... ...la favor, sí... <risa> ...que es... ...dijo... ...me dijeron que tenía que poner un nombre de Nancy... ...yo no conozco ninguna Nancy, nada más que Nancy Rigan... Y es en plan, chico, no tiene que ser una nancy que, que te pongas un nombre. Pero icónico. Claro, icónico. Sí. Como el mismo, en todo el sentido. La nazi Travesti. Mm, la Juanpe, porque sí. va a ser Travesti se va a hacer mujer a los 65 años. Y pues a Marta. ¿Cuánto le queda? ¿15 días? Sí. Pues, eh. ¿Y Marta, que es la nazi...? Nacio. O. Oh. Por historia de O oh, y no sé sí. qué. Era este, un libro no, no. erótico, sí. Sí, un libro erótico de la spin-up o no sé qué, que haya gustado mucho de esa época, tal y cual. Y luego, ella es nazi léxica. Pues se ha hecho la primera. Sí. La primera y la última. Bueno, porque fue el creador del grupo y si algún día se andaba al grupo, sí. era por decisión de Mario. Claro, pero a ver. ¿Cuál es tu nazi favorita? Mi nazi favorita. <risa> no, sí, a di A ver, sí, pero a mí. ¿Sabes que yo te voy a decir una cosa que iba a decir tú, what the fuck? Nancy no. No. Sí, yo. Ahora, Nancio, sí, pero es. Marta es. Oh, wow. Es que me encanta ella. Sí, Porque se le dan la voz de la razón, pero sin razón ninguna. Que es que sí, nosotras. Sí, sí, sí. Claro, hay muchas veces que intentas hacerse la culta y tú dices, pero qué culta, es una petarda como las otras. Pero es que es lo bueno de eso. Ya, pero, por ejemplo, Nancio, el momento que están las Nancis. Ahora mismo estamos hablando de la última temporada sí. del reality. Le trae Mario Griso. Aquí vienen. El... Eh, aquí vienen audios. A nivel de audios, porque nuestro momento favorito del reality de las primarias es cuando están las nazis juntas. Sí. Entonces, Alaska, pues ahí está. Eh, lo que sale Nacho Canut, ahí está. Oye, oye está Nacho Canut la... da un momentazo. Sí. Nacho Canut las mata callando. Sí. <risa> Nacho Canut no habla nunca, pero cuando habla sube el pad. Es lo que están gastando alas que me llega el tono y dice: Esta Para quien no entienda el contexto de esto es porque están grabando la canción y está escuchando la maqueta que le ha mandado Guille Milky Way, que es uno de los productores con los que trabaja Fangoria eh, los ya no. últimos diez años, ya no, pero han sido siete o ocho años todos los hits de él, sí. y todos los hits y todas cantadas por él <risa> casi sí. prácticamente, sí. porque le mandaba canciones en plan, a ver si gusta esta canción no sé qué, y él la cantaba la cantaba Guille para que luego la cantara Alaska y la estaba escuchando y decía, uy uy la cara era hecho un poeta sí. es que uy uy esta para Guille. Esta para Porque si queréis... Ponéis el disco pianísimo de sí. Fangoria, Que es muy buen disco. Es duro. Es duro de escuchar. Sí. Pero claro, eh, un grupo que no es precisamente conocido por su buen directo. Uh -huh. No sé qué coño hace sacando un disco en directo. Pues por las risas. Y encima todo, en directo y acústico. Sí. ¿Sabes que es? En plan, pocos instrumentos. Que solo se oiga la voz de Alaska. Madre mía, madre mía. Hay un momento, ¿Eh? creo que era en Disco Sally, ¿Eh? que la corista hizo una cosa y Alaska hizo otra. ¿Eh? O sea, ni siquiera se sabe la ley. Sí, sí, sí. Me sí. es... no que... da un poco de vergüenza hacer el disco. Es, es muy bonito, lo hicieron Juan Gatti, yo es me lo compré. Icónico. Es icónico. Es icónico, sí, sí, tiene que existir ese disco. Además, el, es una recreación del logotipo del de diseño. Sí. Es una recreación del logotipo de Liberace con el sí. piano Entonces Son capaces de haber hecho el disco. Solo, solo por eso porque le gustaba el diseño que iba a tener eso sí. es muy real pues eh, el disco hay que tenerlo en la estantería hay que escucharlo si no lo escucha no pasa nada no pasa nada pero que ese disco se puede decir que es un disco en solitario de versiones de Guillemilky Way porque es el que hace parte de los coros sí. y es que se une todo el rato o sea la voz protagonista con sentido común sí. es Guillemilky Way <risa> pero bueno no podemos culparle es que Insisto, que lo que nos gusta de Fagoria es eso. Sí. Que no cambien. Seguimos con otro momento, pero ese es de las Nancys. Mm. Están todas reunidas, les trae Mario un, li un libro a cada uno en plan regalo, ¿no? Y se escucha primero. En el primer momento voy a ponerte... Bueno, yo no lo voy a poner, lo voy a poner en nuestro editor, <risa> Silver. <risa> El siguiente audio de Marta. Pero Mario le regala a Marta una serie de libros claro. sobre... Porque Marta ahora también es joyera. Oye, muy buena. Sí, pues eh, como estaba empezando en la follería, Mario le regala un unos cuatro libros de eh, joyeros famosos, ¿no? Sí. Va a tener un fondo ahí de armario para consultar. Y entonces le hay un diseñador de joyas que por visto también era un marqués o un duque. Bueno. Que se llamaba, no sé qué... Verdura. Verdura. Sí. Y, y claro, a Marta abre el, los libros, los ve y dice ¡Ay, verdura! No, ¡No tengo nada de verdura! La guante que estaba hasta este momento callada sí. y, 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 uh, dice lo que vamos a ver a continuación ¡Ay, cariño! De un señor que se llama Verdura ¡Ah! No ah, tengo nada de No tengo nada de verdura. <risa> 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 por, ¡Cómprate una coliflor, <risa> ¡Cómprate una coliflor, cariño! Una coliflor. Este momento también es psicótico porque eh, la Juanpe es conocida sobre todo por sus enfados. Sí, sí. Se enfada mucho en los reality, pero se enfada... No de mentiras, se enfada de verdad. Sí, pero sí. como es tan farsa y tan barata... Oh, vamos yeah. a así. Es verdad porque esto lo ha dicho el propio Mario en el reality. Eh, es tan farsa y tan barata y se olvidan de dado rápido cosas que cuando el interés está enfadadísima no te quiero volver a hablar en la vida hmm. pero como haga frío sí. por ejemplo, cuando hay un momento muy tenso entre la topi y fanpe, sí que es en la segunda temporada cuando están en una reserva india sí. y bueno pasa lo que vais a escuchar a continuación eres insoportable, no sé te tu marido mira, estoy enfadado y me voy a la habitación, vete a la mierda no te enfades, ay que te voy a dar un besito no, no, ahora déjale que yo le conozco Déjale que se tiene arrebatos. Como no tiene ordenador, no tiene revistas, no tiene nada, tendrá que venirse con nosotros de vez. Diez minutos después, la Juanpe vuelve por la puerta y tiene lugar esta reconciliación. Me he enfadado un poco. Sí. Pero ya cuando me he salido que frío, sí, ahora que hago ahí sí, fuera. <risa> Acabamos de decir que la Juanpe fa era falsa y barata y aquí tenemos un documento que lo demuestra. No estamos diciendo ninguna mentira. A ver, pero me encanta, ¿eh? Eh, a quién no le va a gustar? <risa> sí. Eh, vamos a elegir... ¿Cuál es tu momentazo favorito de el reality a las quemar? No, te, no puedo decir uno. Puedo decirte uno, por ejemplo, ahora de la Juan P. Venga. Cuando dice... Me voy a hacer un tatuaje en las manos. Eso fue justo después de este momento. <risa> ¡Hola, chicas! ¿Quién quiere coñar conmigo? ¿Quién quiere...? <risa> Sí. La habíamos mencionado hasta ahora, pero teníamos que poner el audio porque es que a quien no le va a gustar. Esto es la Juanpe, un señor en ese momento de cincuenta y tantos años, sí. asomado a un balcón con unas pintas horrorosas, la oye, que yo le llevaré oye. a ver dentro del no claro, sí. pero que cualquier persona normal que vea eso por la calle se queda mirando. Sí. Eh, mirando por un balcón y diciéndoles un montón wow. de niños que estaban jugando... ¿A quién no le va a gustar? Claro. Que me ha de la putar y esa cobra te va a reír. Pues sigue diciendo, voy a hacer un tatuaje en las manos que ponga eh, Don't Face. Cara de muñeca. <ríe> en los nudiches, sí. Y dice Mario, tú no tienes que de muñeca, eh. De, de muñeca peponas <ríe> si y te cuidas. Y qué y dice, es que buenísimo. Dice, es la moda, es la tendencia es lo no que está ahora de moda. Y a mí me parece muy bien. ¿Hay que tatuarse por moda? Sí. Sí. Pero es que sigue, y dices tú, ¿ya han dado un momentazo. ¿Se puede seguir? Sí. Ya Mario diciendo... Vamos a hacer una canción y le responde, creo que Marta. A, ha llegado a, el momento, yo creo, de que hagamos por fin una canción del verano. Y Marta dice, aquí es una voz copia. <risas> Porque la Nazis Rubia la gente tampoco lo sabe, pero las canciones que tiene, como nadie vamos a saber, ahora hablaremos. Eh, casi todas las canciones que tienes son. Eh, ¿Cómo se llama cuando hacen un.? Sampleadas. Sí, son samples de cosas que le gustan en plan de lo mínimo. Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo, claro que sí. Pero vamos a ver, si ha habido una canción que ha sido un éxito, ¿para qué te vas a poner a escribir otra? Versión a la y mejor a la Y haz la suya. Esta Navidad, el mejor, mejor regalo eres tú. Con, con el videoclip con enanos de verdad y todo. Tienes por favor. Ah, eh, hay una escena del videoclip que sale Marta, Marta que hizo con un cascabel y dan, marcando el ritmo de la canción, ya ella toca el triángulo, que es como la sí. percusionista, eh, en vez de tocar el triángulo, <risas> ah no, no no ya lo recuerdo, está tocando el triángulo entonces alterna tocar el triángulo para marcar el ritmo de la canción, sí. con tocar el cascabel que lleva el enano en el cuello, en el, en el gorro. Sí. Ay pero. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Es el tipo de bizarrismo que nos gusta, lo políticamente correcto. Sí, pero en, en, encima de todo dices tú: es que un grupo, una nace rubia, no puede tener. Como tiene tantos contactos y tantos amigos, dices tú: pues le va a hacer un videoclip ahora a Menaba. Ah, pues claro que sí. Eh, el videoclip de la canción del verano. Sí. Me da igual. Me encanta. Te digo una cosa, en España son más esa que la original. Sí. Hablemos de música de las Nancy Llevamos un rato hablando de los videoclips. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita de las Nancy? Yo lo tengo claro. A ver, sí. Si esa me gusta mucho, mira, canción de culto. Mm. Es del disco, seguramente más exitoso de las nazis porque fue el disco que sacaron justo con el reality. Cuando sí. empezó el reality la explosión de éxito. Sí. La canción de Peluquitas. Sí. La canción de Marinador, que tuvieron Trifulca con Marinador porque no les dejaba um, grabar. Decían que se riendo de nosotros. Sí. ¿Dónde está ahora Marinador? Ya no existe. Por de, de verdad. ¿De... Sí. Ya, pero me parece muy mal. Si hubiese hecho el videoclip, ahora mismo mostraría sin destruir. Claro, y le hicieron con Merche. Que nos encanta Merche. ¿Sí? Pero... Si Merche hecho, entre cinco rockeras transexuales. O Merche. Vamos, he creado dos fences. Yo me quedo, yo ya sé, todo el mundo sabe con quién me quedo, ¿no? Y no con Merche. Efectivamente, en total que eh, ese disco tuvo todo el éxito, pero la gente eh, no escucha normalmente los discos de la Nancy, se escucha web singles. Sí. Ese disco lleva sangre en la boutique. Sí. Por favor, voy a escucharla porque es una balada. Esa creo que sí que no está sampleada en nada. Sí que está, sí es está. Así, de... No me acuerdo cuál, pero sí que, que todo seguido. Da igual. O sea, quiero decir que es una buenísima canción. Mario demostrando habilidad vocal, cosa que también es una novedad hasta ese <risa> momento. momento. No lo hemos mencionado ya hasta ahora. También era el primer disco que se acababa sin Sushi, Sí. Porque Sushi se había... Eh, Petit Suisse unos años antes. Ah, no, sí. Lanzándose desde el viaducto de Madrid. Y bueno pues eh, lo pasaron todo muy mal, pero que como que les dijeron... Era justo antes de lanzar el disco una cita con nazis rubias hmm. y como que la discográfica les dijo... O sea, tenían el disco ya grabado, las fotos hechas, la promoción, todo y justo antes de lanzarlo al mercado dijo a Susi hasta luego, Gary Carmen. Y que ellos se quedaron como diciendo y ahora lo hacemos. No, no. Sacamos el disco y entonces ellos dijeron, mira, si no lo sacamos mm. va a ser como una espina así, como un disco de esos profanos que no se ha sabido de ellos. dijeron, hay que sacarlo. Y lo sacaron, y dieron la promo y, bueno, no tuvo grandísimo éxito Mm. Pero le volví a colocar en la escena que, oye, al final es un grupo que estaba fichado por la Warner, ¿eh? Sí. A lo mejor un poco aprovechando que era cuando Vagoria empezó a tener éxito, iba un poco metidos en el paquete porque era su manager y tal. Sí, puede ¿eh? ser. Puede, pero oye, Puede ¿qué? ser de la vida. ¿Y qué? Eh, Mario Valeriza, tenemos que decir que también fue manager de El Zapataki sí. en su época pre. <coughs> eh, ¿Cómo es el pollón de. <ríe> sí, de Dover también ha de Merche, de Silvia Superstar. De Leonor Watling Bueno, de Silvia Superstar no tenía mucho trabajo como manager. Pero, ¿Pero no ha sido. Claro que sí. Pero que eso... Oye, Dover también es su buena época. Sí. Cuando el disco... Esto es una cosa súper polémica, pero que yo quiero comentarla. Dover rockeros o ro... Dover poperos? Eh, roperos. puedo quedar con los dos? Sí puede, también. Es que el disco de De, pop... ¿De Get Me Out? Claro. Es un discazo. Que hace poco yo estaba escuchando una entrevista de, no recuerdo el nombre del podcast, pero el podcast de una chica sí que hace entrevistas a roqueros. Que ha hecho una entrevista al batería de Dover. ¿Ah? La verdad que suelta un poquito de mierdecita a las, a las dos hermanas llanos. Porque decía, es que la cantante, que creo que la cantante era Cristina, ¿no? Llanos. Pues, sí. Bueno, la que estaba gorda, que no voy estaba gorda Oye, que sí, es que es verdad Se volvió de repente vivón Y dijo, eh, es que le dijo el, el, Esto lo decía el batería Dice, es que le dijo el Psicoanalista no sé qué Que tenía que mejorar su autoestima y tal Y que ella de repente le dio por ir de Soy Madonna, que acababa de sacar el disco De Madonna, el de Confessions On, a, on, the, dance floor. on the dance floor No sé qué y que se puso pelirroja, se puso vestida... O sea, si te das cuenta, el disco de follow de City Lights de Dover, que insisto que es un discazo, ya sale con toda esa estética y que era como el plan, quiero ser Madonna. Sí. Y este dijo, oh, muy bien, chica, ahora mismo estoy poniendo voz de Jesús Antúnez. Dice, oh, muy bien, chica, pues si tú eres eh, Madonna. Y dice, pero es que esto entonces ya no es Dover. ¿Y que él lo hacía? También lo dijo, dice, pues un poco por la pasta, ¿no? Porque uh, no. fue el disco más vendido, un pedazo de gira impresionante. Habían vendido muchísimos discos con el Devil Came To Me, con el disco este de Late At Night. Son todos discazos, pero eh, es un discazo de pop, de pop ahí electrónico... Que también era novedoso en la época. No era novedoso como tal, pero era como. Se podía hacer Para bien. ellos, sí. Se podía hacer bien ese pop o se podía hacer muy mal. Y lo hicieron muy bien. Ahí venía la canción de Let Me Out, eh, Do Ya. Do you want me around you. Bueno, eh, todos son hitazos. Mm. Y, mm, y luego sal, vino el disco africano. <risa> Sacó. <risa> él, que no lo escuchó nadie. Y que es con, el, cien, con sí. el temazo de. Aguacame aguacame Este audio es de Maite Galdeano, con canciones que le enseñaba, a su novio el ingeniado, el de la polla gigante, pero que tampoco creéis que difiere mucho del disco del disco africano de Dover. ¿eh? Es un disco que no tiene ningún sentido, de repente canciones en africano, canciones en francés. Pero oye, nadie le puede acusar de que fuesen unos vendidos, haciendo lo que le tengo la puta gana en cada momento. Sí. Eh, eso fue la muerte del grupo, la verdad. Porque luego hicieron otro disco, como volviendo un poco a los orígenes... Y no lo escuchó nadie. No lo escuchó nadie. Si, si el disco africano lo escuchó poca gente... Sí, pues de... yo sí. Yo sí. La canción Under Your Spell de Dover del disco africano, el disco IKPME. Bueno. A mí me encanta. En serio, es seguramente de las mejores canciones tipo pop eh, de, de Dover Está sí. en el disco africano. Y el otro... Sinceramente, no recuerdo ninguna canción. El último. y lo luego se separaron y ahora por el inicio se llevan un poco mal. Bueno, podría que ser. Bueno, vamos a hablar un poco más de Nancy y de la canción. Creo que está bien que volvamos a Nancy. que Mario fue manager de Dover. Muy bien. Vamos a hablar de los sencillos que han tenido, ¿vale? A cuáles te gustan. Primero, Nancy Rubias. Nancy Rubias. Segundo, Salva. Maravilloso. Versión con Vivi Anderson. Tercero, maquillate. Corazón de hielo. Es un temazo. Sí. Eh, no estás curada. Es la santa verdad <risa> lo que di, estás diciendo. Di que sí. Di que no. La Amazonia. Me encanta. El videoclip sobre todo. Mm. Tenéis que ir a verlo. Peluquitas. Gitazo. El videoclip sobre todo. Sí. Tenéis que ir a verlo. ¿Y qué canción fue después de Peluquitas? Marinador. El mejor regalo es tú. Ya, pero ¿por qué no hubo vídeo de Marinador por lo cual no salió como single? Porque, Porque Marinador es Marín, Marín, hijo, hijo de, puta. de puta. Pues sí. Después de el mejor regalo es tú, me encanta. I love it. Hitazo, canción del verano, que superó a la original en España. Y después una que escuchamos siempre tú y yo, es single single, Amigas. Amigas. Amiga. A mí me encanta. Sí. Pero luego viene... Martina Nostige. Discazo. Discazo. También de culto porque el otro sí. lo escucho mm. en la radio lo no ha sonado. No, pero, pero es un discazo tan bueno. Pero que tú dices tú, what the fuck, ahora van de hippie, tal y cual. No, pero sí. es que era buenísimo. Pero es que a mí me parece muy bien eso. O sea, cuando tú vas a sacar un disco... Yo creo que lo primero que deberías hacer es reunirte. Sobre todo si eres un grupo. Claro. Sí, si eres sobre todo. mismo, no bueno, te con nadie, con gráficas y te cuidas. Pues sí, pero. Lo reunirte mismo. y decir: Vamos a ir vestidos así. Hmm. Vamos a hacer canciones con esta temática. Sí. Vamos a hacer canciones con este sonido. Y vamos a hacer como un paquete. Sí. Que va a crear una era para que luego, cuando pasen 10 años, podamos decir. Sí, sí, ese es el disco de los hippies. lo lo le da personalidad a los proyectos. En ese es el que sale... Sí. Ya. Cancionón y Alfabeto Nan. Sí. ¿Qué peor? Bueno, es que el disco, lo tengo ya hasta en vinilo, sí. ese disco. Lo tengo en vinilo, la verdad se ha dicha, porque valía veintitantos euros, sí. eh, no se vendió ni uno, y un día Amazon puso... Una oferta flash de esta se ve que necesitamos de, de sitio de las almacenes y yo te la vamos a vender nunca. Ah. <ríe> y lo pusieron a 599. y <ríe> me, me lo metí por el cularme. Hombre, no. Bueno, siguiente canción es La Filosofía Pipa. Me encanta. Gracias. Gracias a ese mismo disco. Y siguiente, yo sí bailo. Pues yo también. Y el último single ha sido Decidete. Ya va siendo ahora un poquito la CIS. De que saquéis más contenido. siempre sí, Luego sacar un disco de versiones... ¿Por qué está el año pasado? A mí me gusta. Hay varias versiones muy buenas. ¿A mí? A mí me gusta. ¿A? La metatotalía. Está muy bien. Ah, a ver, tiene una canción no dos buenas. otros son sí, un Bueno, no, es un disco de versiones. Tampoco puedes claro. cambiar el mundo. Pero Marcelo Yeye, Es que... Marcelo a... Yeye seguramente es su mejor disco, ¿eh? Es buenísimo. Ahora nunca es el mejor disco, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pero es que ahí era, era muy buen disco, en muy, muy buen momento claro. y tal, pero mm, he disfrutado más con las canciones de Mariano Ye Ma Marianos. <risa> <risa> he disfrutado más con las canciones de Mariano Yeye sí. que con las de ahora nunca. Es eh. que te digo que ahora nunca, 2011, Mariano Yeye, 2017. Sí. Y la siguiente fue Orquesta Aranzi, 23. Han pasado seis años entre cada disco, ¿eh? Sí, no, hombre, porque se toman las cosas. A ver, se toman las cosas. Que al final ellos eh, tienen que ir también un poco al ritmo de Fangoria. <risa> ellos los conciertos los llenan ellos los conciertos los hacen. Algunas veces salen solitario, eh. Sí. Pero ellos normalmente van tironeros de Fangoria. Pero también te digo que yo es, esto no es un trabajo para ellos, es una divertirse. Sí. Bueno, un trabajo, pero que también se hace nada directed. Claro. Hombre. vamos A ver ¿no? todo menos a la Warner, según el propio Mario. Dice. La Warner dice cada vez que llegamos dicen los cuatro maricones estos que quieran hacer un videoclip con la Venada. Eh? No menos. Dice, nosotros no bueno, hacemos que pagar y pagar y pagar y pagar. Dice, la Guardia no recibe nada. Ya A está. Ver, si nos estáis escuchando, sobre todo Mario, ¿Mm? eh, no te tomes nada más de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Es más. No hemos dicho nada mal. Esta mujer y yo, esta mujer del silvestre, no tenemos vocación de cantante, pero si hacemos un, un grupo, ¿Mm? o sea, hacemos de trioneros de los tironeros, ¿eh? Efectivamente. Todo es. el Playmak. Eh, yo no tengo problema. Que hay que cantar, yo canto, eh. No, el, el damnificado lo voy a hacer yo, va a ser el público. También, pero oye... Estamos a favor del directo, del falso directo, del layback, de todo. Hombre, que sí. A ver, hay que hablar también de que ha salido en varios programas, ¿no? Y, uno, y en varias películas, entre ellas. Pues Mario puso la voz a novita y Alaska puso la voz a Shizuka. Eh, versión adulta, claro. Claro, esperemos. Va o a ser el niño ahí, hola, ¿qué pasa aquí? Yo creo que lo he visto. ¿No la has visto? No. Yo sé. Popular? Yo sí la he visto, creo que sí. Ah. Eh, es que en verdad tampoco me gusta mucho Rain. ¿Cómo te va a gustar tú, Naisman? De pequeño me veía en Valencia. Uy, lo daba en el canal... Ya está, está, o no. con el, el acento catalán. El caldo. Pero lo daba en el canal no En el papalá y lo, con la esta... Eso no Papalak. Pues a la tía esta... María Bradello María Bradello qué me firmó un autógrafo. Yo también yo la vi en persona y en ah, el bonaire. A ver si te crees que me firmó el autógrafo <risa> telemáticamente. <risa> Puede ser. Eh, yo la vi en persona en la capa, en las fiestas patronales que vino, La trajeron porque tenía 10 euros de, de presupuesto. No, oye, serán mil de... Sí, más o menos. Dice, ¿a tenemos por ese dinero? María Bradelo, Y todavía nos sobra. A mí me canta el perro, el babalá. El babalá. Ah. Y que ahora veo por la calle un... ¿Qué que raza es? El... No sé, es el... la raza es un babalá. La raza es un babalá. Sí mira, ah, oh, por ahí va un babala. Bueno, que también han hecho doblaje en... Hotel eh, <risa> Sí. Oye, sí. lo hace muy bien. Eso no lo ha visto. Eh, pues eh, te recomiendo las dos, ¿eh? Bueno, creo que hay tres ya. Sí. Pero eh. la tercera no la he visto, la verdad se ha dicha. Pero Hotel Transilvania y Hotel Transilvania 2. Sí. Por el culamen y entretenidas hasta el final, ¿eh? Y también sale Bob Esponja. Bueno. La película haciendo la voz de Poseidón. Buscaban gente baratita de pagar, ¿no? Tenemos que decir que Mario también ha sido... Han tenido su a la que Mario han tenido su propia fragancia. Sí. Que yo la tuve. La de Mario no me gustaba nada, la de Alaska era buenísima. Ah, y la de Mario sí que me gustaba. Es pero que no me... sí que me da que la de Alaska era mejor. Es que la de Mario olía como pachuli y no me gusta. Sí, olía un poco como más de hombre pues sí. ya no tiene mucho sentido. tu ¿Tú va a ser más <risas> andrógina Claro, más, más Lady Gaga con su propio semen o algo de eso, pero no... no te sale en torrente. Sí, y ha tenido... Mario hizo tuvo eh, una colaboración con Burger King, que tuvo su propio menú algo de eso, una hamburguesa. Y lo que tuvo es su postre rock en el día. Que, por favor, estará ahora mismo ir al día y qué miedo da en estar... La verdad que sí. Vaya por el frente. ¡Eh! Hey, ¿Quieres probar el postre nuevo, Rock? <risa> pero lo estoy probado. probarlo. Yo, el otro día, lo tuve en la mano. Sí. Y dije... ¿Qué hago? ¿Lo compro o lo compro? Y cosa el... que es de chocolate. y No me gusta el chocolate. ¿Quieres tanto. Sí, tío. Soy el nuevo booster Rock de nuevo, Claro, Man. pero <risa> seguramente... Mira, pues vamos a hacer una cosa. ¿Queréis que en el próximo...? Si queréis que... Mira, te lo hemos hecho en este capítulo. Como vienen dos, cuando sí. lo compras, vienen solo dos cacharritos. Sí. Si queréis que compremos... Hey. El postre, el, rock. el postre rock sí. de Mario vaquerizo del día. Y lo probemos en directo. Eh, cuando grabemos el próximo capítulo, no sabemos de quién va a ser. Mm. Eh, totalmente en directo. Tenéis que poner qué emojis ponen, Héctor. Eh, los caramelos, que son dulces. Eh, la de chocolate. Lo, pero, ¿y qué representa Mario vaquerizo eh, pues la cerveza, pero ya lo pusieron. Ah, es verdad. Pues mira, tenéis que poner. Eh, una zarbetita y un tablete de chocolate. Eh, una cervecita, cervecita, tableta de chocolate, cervecita, tableta de chocolate, cervecita, tableta de chocolate. Y probamos en directo el postre rock de Mario Bacarizu del día. Sí, va a ser gracioso eso, ¿eh? Sí, eh? sí, sí. Ay, y veis nuestra nación. Yo ya adelanto que seguramente... A ver, es que lleva chocolate, pero también creo que lleva caramelo, dulce de leche, que me encanta. Sí. Puede ser que me guste la bueno, mezcla. creo no dulce de leche, creo que es salt caramel. Bah. Eh, me lo meto por el culamen en ese caso bueno lo probaremos lo probaremos o oh, no sí si sí, lo probaremos. Quedan vuestras manos sí sí ah claro sí. lo probaremos si queréis eh, si, si os portáis como tenéis que comportaros como auténticos fans y ponerlo en los, en los comentarios sí bueno qué más más momentos de la nación rubias el momento uno que me encante que hay muchos eh, eh con Mario vamos... yendo al banco con sí. Juanpe cuando la Juanpe le dice que le sujete el monedero, sí. y después pasa esto... ¿El, ¿Dónde está el monedero? El monedero, el bolso de puta, que se de ti. Pero es que, en verdad, tú lo ves, y cuando Héctor y yo vamos por ahí de confraz, es que so es somos ellos. Es que, es que son ese tipo de, de situaciones entre bizarras, surrealistas, dadaístas... Sí. De repente nos encontramos con gente que es un circo... Bueno, es que deberíamos ir con una cámara a todas partes, sí. porque um, daríamos para 50 temporadas cada mes. <risa> es reality. Y momento de, me encanta cuando están en Beridor y se montan en unos carritos de, de vieja. De vieja, ¿no? Y le dice a Alaska, bueno, me pongo situación, Alaska tenía ya la edad para poder coger el carrito, ¿no? Sí. Y le dice, tienes que tener 55 años. Pero él dice, ah, los tengo, los tengo. No, no, 60. 60. Dice, si los tengo, los tengo. Entonces se monta cada uno en su carrito, ¿no? Y, por, y dice, ¿lo puedes poner en, en tortuga o en conejo? ¿No? Para la velocidad. Y dónde pasaba así antes. Ah, no, no, era cinc, creo que eran 50 años. 50, 50. Bueno, no me acuerdo. Sí. Pero que decían, dice, pero eso qué tontería es? El Mario Vagarizo. Sí. dije, pero esto qué tontería es. Eh? Dices, yo quiero pagar, dice. No, dice, es que cuando hay chamales jóvenes, dice, los alquilan y hacen carreras y hacen rally. Sí. Entonces. <risa> Pone vuelo 50, que por ver, ya es una edad a la que se te ha pasado un poco eh, las ganas de hacer rallies. Bueno. De otra cosa, porque si te caes, te matas. Pues cogen los, los estos y le dice que tiene la doble velocidad: conejo y tortuga, ¿no? Sí. Y entonces Mario se pone a máximo y empieza: coño, conejo, coño, conejo, coño, conejo, que... Okay. <risa> Para um, fastidio de Marta vaquerizo, porque luego se tiraron todas las giras sí. en, la, en la furgoneta diciéndole al conductor, ¡venga, más rápido! ¡Coño, conejo! ¡Coño, conejo! ¡Coño, ¡Coño conejo! ¡Gay! Y decía <risas> que ya estaba, que en cualquier momento rompió la ventanilla y se tiraba en marcha. Yo también lo hubiera hecho. El mundo furgo que nos gusta, el mundo eh, gasolinera. Sí. para comprar revistas porno. Eh, sí. El momento eh, super discusión durante una gira también el reality... El momento super de súper discusión que Mario estaba hablando sobre eh, no sé qué. Sí, porque mira qué interesante las culturas de la ablación, mi amiga, que le ha hecho la ablación. Bueno, como hablando de un tema súper serio, sí. dice, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy a la Furboleta, que, y dice y, y la Juan P, dice, pues yo me voy a la peluquería. <risas> en plan, la Juan P es que cada frase que dice sí. es un momento del, del reality. Es que no hay ni un momento del reality que salga, que no sea icónico. Mira, temporada 1. Están en la cocina de Mario que hizo, o sea, Mario que hizo, Nancy Rigard y Nancy Travesti. Sí. Y dicen, ¿y luz cómo se hace. Bueno, ¿quién te la unió? ¿Quién Edison creó las bombillas? No. ¿Hendrik? yo sí. no, cariño <risa> Edison. Edison creó la, las bombillas, no había centrales. Y Marta, bueno, yo me voy de aquí. Marta, la pobre, siempre la abnegada. Sí, pero sí. que sabe que no sería nada sin ellos. Pero es que me encanta. Es que vamos a ver Marta y dice, yo a un punto que no quiero eh, involucionar. El momento, Marta cantando. Sí. Ah, me encanta. <risa> Hace lo que puede. <risa> y la cara de Mario en la, fuera de la pecera, ¿no? Sí. <risa> Una cara como diciendo ¿Qué está haciendo? Oye, ahí están de fondo, ¿no? Claro. Ahí están los coros. Sí, sí, ah, sí, sí. bien quedan. En fin, ¿tú quieres decir algo? ¿tú? Sí, es que a ver, es que estoy recordando momentos y todos son buenísimos. Cuando están en la luna de miel de las que Mario en Las Vegas y llega de repente el marido de Topacio ¿Mm? y sale corriendo... Se pica una pedazo de hostia. Segunda temporada, tenéis que verlo, por favor. Es que son todos. Los momentazos son buenísimos. Y el momento que sale Janet ¡Oh! Tú viniste aquí a trabajar, no hagas nada. No, Ahí se nota no, no. un poco que Jennet estaba como metidita con calzador. El momentazo, eh, Carmina con Alaska y Mario, sí. contando cuando. Bueno, este momentazo. Siempre estábamos aburridos. ¿Sí? Siempre. Y tenían los bajos huetes que todos los niños del mundo. Y digo, estamos aburridos, y que jugamos y Mira, y un día lo senté en la, en, la, en la cocina, que era muy grande, y que lo, lo siento. Digo, ¿estáis aburridos? Con todos los juguetes que tenéis. Sí, yo no sé qué... Y digo, pues ya se os va a quitar la aburrimiento. <risa> <risa> tú ahí, y tú ahí. Digo, ahora me voy a de pata y me vais a contar los pelos coño Juntar a, Carmen, a Carmina Barrios. Sí. Con Alaska y Mario. Y seguramente, pues soy una pringada. Sí, uf. Si eso sucediera... Lo más... El mundo se acabaría. O sea, es que yo eh, eh, mataría a todo mi círculo cercano. Oye. Para. Sí, sí, sí. O no, sí, a lo mí mejor no. incluido. Joder. A mí no, a mí me metes ahí como para verlo. Claro, para. Solamente para que no me moleste nadie mientras estoy viéndolo mm. Así mismo te lo digo. ¿Por qué? ¿Por eh, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por porque, porque, porque sería el programa de revelación de la televisión de la historia de, de, de la humanidad. Sí. Así mismo. Bueno, bueno, sí, sí. 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 Claro que sí. Sí. Bueno. Tienes que decir algo más de esta gente. Eh, qué menos, qué menos que haga un capítulo de una temporada de los 60 años. Sí, porque llevan desde. ¿Desde qué año llevan sin sacar temporada? Hace demasiado. Eh, el tiempo que haga es demasiado. Como sí. si Como si quieran sacar dos al año o sí, tres. Yo lo vería. Si me, me meto por el culo de 16 temporadas de fútbol, ¿cómo no me meto de esto? Yo no me he metido por el culo de 16 temporadas de fútbol. Pero hagan yo. Si queréis un capítulo sobre el RuPaul, sí. Mirada cómplice entre Héctor y yo ahora mismo, <risa> si queréis un capítulo sobre el RuPaul, ¿qué, qué emojis, tú qué ves eso, mm. eh, deberían dejar Héctor, el pintalabio, las el uñas, el abanico, las uñas, abanico, del shake, ah. pues hay un emoji de abanico, porque no Creo sí. que sí, <risa> la, si no, pues las uñitas, sí, ¿sabes? Eh, las la, uñas. la mano pintándose, claro, eh, Seguís si un capítulo de RuPaul, que hay telita que cortar. Y tanto que sí. Sobre la Rupolla. Pues mira, nos sirve este emplazamiento que le hacemos a nuestros fans. Nos sirve para terminar el capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. No sabemos eh, recordar. No sabemos sobre quién lo vamos a hacer. Pero si ponéis en los emojis. Tableta de chocolate cerveza, tableta de chocolate, cerveza. Tableta de chocolate de cerveza. Tableta ¿Ah? de chocolate de cerveza. Probaremos en directo el postre de Mario Vaquerizo, El postre roquero De Mario Vaquerizo del día. Para que veáis nuestra reacción. Eso, eso, venga. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Gente Inmunda. Cada viernes un nuevo capítulo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast. Síguenos en arroba Gente Inmunda Podcast. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.